0: Oye, ¿qué crees? Rodri, el lunes se cayó, pero así, cañón. O sea, iba caminando, se tropezó, no metió las manos. Y ya ves que tiene un huesito en su nariz. Sí. O pues sea, le puso morado, morado, negro. Ma que llegó, se súper asustó. Obviamente yo también. Pensamos que ya se había roto la nariz. Luego, luego le hablamos al pediatra. Y fue como de, a ver, cálmense no le vamos a mandar a hacer estudios porque tiene el tabique desviado entonces si le hacemos un estudio obviamente va a salir su nariz mal entonces vamos a a monitorearlo, vamos a checar que no le saca sangre vamos a checar que no ronque y no duerma con la boca abierta entonces pues, pues no pasó un susto pero ay que qué cañón están los sustos que nos dan estos niños eh que aquí, aquí pon música. Bienvenidas a otro jueves más de... Entre sí, mamás, mamás es, es bueno.
1: bueno. <risa> okay, Disculpenos, estamos un poco todavía en el proceso de acostumbrarnos y adaptarnos a iniciar este podcast con más tranquilidad. Pero, pues, ahí vamos. Es un ajuste. Estoy llorando. Estoy llorando de risa, ¿eh? <risa> otra cosa estamos contentas hoy. muy contentas. ¿Estamos contentas todavía como de eh, eh, no sabemos bien cómo empezar esto sin reírnos o yo estoy contenta,
0: pero un poquito nerviosa ¿eh? como ya se dieron cuenta en el podcast pasado y como dice mi mamá me escucho como robot pero son los nervios <risa> <risa> poco a poco se me van a quitar la verdad
1: a todos nos pasa de repente a mí también se me van las cabras a otro lado ahí pero estamos en confianza ¿no? es el punto Aquí todo con calma <risa> Y bueno <risa> Para empezar este podcast eh, Andrea estaba contando Una anécdota de lo que vivió la semana Con Ro eh, Y se cayó Está bien, todo en orden con uh -huh. Ro pero seguramente cuando empezaron a escuchar la anécdota eh, las abuelitas ya deben, han de haber dicho ay madre santísima se ay pobre niño se les cayó Un, otros han de haber dicho cómo no le hicieron el estudio no lleven la urgencia urgencias y, y pues justo con, con lo que nos contó Andrea es que queremos empezar el podcast porque vamos a hablar de mitos y tabús
0: en la maternidad y la, la crianza el, y el desarrollo de los
1: niños pues, ajá, en general como un poco sobre esto mitos en la crianza que nos involucra tanto como mamás papás y pues él o los o las hijas hijos ahí Andrea tuvo interacción
0: le, le escribí a, a mi tribu Twittera y me, me dieron varias ideas de los mitos o tabús con los que se han enfrentado en este tiempo desde que son mamás. Eh, hablamos de no los cargues porque se embrasilan, eh, muchos mitos sobre la leche, mitos sobre la estimulación.
1: Mm. Sobre justo como la crianza, este como imponer autoridad para que no se vuelvan niños rebeldes. Sin límites, Ajá. O rebeldes, este... La mamitis. La mamitis. Que ellos no entienden porque todavía están muy chiquitos. Entonces hay cosas que no pueden saber o no les puedes decir. Porque son pequeños. Son pequeños. Este... Que otros mitos como... O bueno, ciertos tabús o creencias que son con respecto al... A subestimar a nuestros hijos, ¿no? Como el... Ay, no, es que él no puede. Todavía, hazlo tú! Que, que no, es que no puede el niño. Entonces, a ver... Espérate, ¿no? Y, y muchos externos se meten en, en como en tu, en tu modo de proceder al hacer tu vida con tu Media. hijo o tu hija. Ajá. Y es como, o sea, caemos en la subestimación de, de sus potencialidades. <risa> ¿Qué otro? ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué más te eh,
0: Me hablaron sobre <coughs> la comida que no podemos comer nosotras como mamá cuando estamos lactando, eh, uh -huh. el dormir... Que muchos es como, déjalo llorar y ya que se duerma para que aprenda a dormir toda la noche. Uh -huh. eh, cuando las mamás tienen o tenemos depresión posparto eso no existe para muchas personas. Y una que me llamó mucho la atención fue que los papás no saben hacerlo, del o sea, no saben cuidarlos o hacer las cosas de la manera que nosotros lo hacemos.
1: Uh -huh. Esos son algunos de los mitos que se fueron mencionando, este... Como mezclados entre hijos, bueno, entre directamente de la crianza con el hijo o de cómo lo vivimos nosotras desde una maternidad. También tengo aquí, por ejemplo, ya habías mencionado el de la manipulación según que lloran. O sea, si no los dejamos llorar, ¿nos van a manipular después? No, ¿Es que el de los berrinches? berrinches. Ajá, los berrinches. Que si lo tuviste por cesárea, por ejemplo, que eres chillona. ¿No? ¿Qué? ¿Y el otro? ¿El que te dijeron? Eh, me
0: dijeron que si lo tenías por parto natural o querías parto natural, entonces eras hippie.
1: Sí, ya hay como... Ah, y el, uy, este es buenísimo, el ya compórtate como mamá, ¿no? El,
0: no sí. puedes usar esa ropa porque eres mamá. No te puedes rapar la cabeza porque eres mamá. ¡Ya no puedes salir! Porque eres mamá. Tienes que escuchar cierto tipo de música... Tienes que hacer cierto tipo de cosas... Porque pues ya eres mamá... Ya tienes que dar cierto ejemplo a tu hijo o hija...
1: O sea, y en cierto sentido... Pues es sí, en la crianza sí tenemos que dar cierto ejemplo... A nuestro hijo... Pero es de nuestra propia persona... Uh -huh. ¿No? Y yo considero... Hablando propiamente de este mito en particular... Que si dejamos de ser o hacer ciertas cosas... Por el rol de ser madre... Entonces le estamos mostrando una falsa identidad a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y retomando como lo de la semana pasada, estamos tratando de crearles una idea de una super mamá que no es la real Andrea, que no, o que no es la real Alma, ¿no? Y no sé, yo creo que así hay muchas mamás, que es como de... Bueno, a mí sí me ha tocado escuchar como de, ay, es que eres mamá y... y cambiaste, y no no por el sentido del rol, o más bien no por el sentido de... Ajá, o sea, no para el sentido del rol, ¿no? De porque tengas un hijo, sino porque dejaste de ser tú. O sea, de hacer cosas... Y eso que... está, está bien cañón. porque O sea,
0: yo siento que no... Hay... Bueno, no, sí cambié un chorro. Pero en el sentido de que... O sea, muchas... Ya no salgo a fiestas. Uh -huh. Muchos amigos, pues, ya no los veo tanto como antes. Y menos ahorita, obviamente. Este... Ahora me preocupo, antes era como de las que salía y le valía cacahuate todo, pero ahora es como de, a ver, si algo me pasa, Claro. o sea, está su papá, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? Uh -huh. Obviamente nuestro, nuestros intereses cambian totalmente. Pero esto de ya compórtate con mamá me pasó justo al, al inicio de la pandemia. Me fui a pasar los primeros meses de pandemia a casa de mis papás, porque yo juré que esto iba a durar mucho menos. Uh -huh. Entonces, mi hermano y yo dijimos, vamos a pintar el cabello. Y dije, arre, uh -huh. nos pintamos el cabello y yo me voy a rapar. Uh -huh. Mi mamá claramente fue como de, pero ¿cómo te vas a rapar si eres maestra y aparte tienes un hijo? Obviamente sí me rapé y ahorita se ve un poco extraño porque ya está largo, pero pues está chido que... Ten, o sea, somos mamás, pero tenemos nuestros gustos. Raros o no, pero pues son nuestros gustos.
1: Seguimos siendo, como lo dijimos en el podcast pasado, que si no lo han escuchado, ahí está, ahí. Denle <ríe> ah, para arriba. Denle para arriba. Y mencionábamos que adquieres un nuevo rol, pero sigues siendo persona. Y sigues moldeándote a ti misma, ¿no? Y hay muchas cosas que van a ir cambiando, como dijo Andrea, los intereses, los intereses cambian, pero... Pues oye, tampoco es como que vaya a fingirse algo que... Que, que no soy. soy, o sea, o que no me gusta, o, o también, o sea, porque imagínate el nivel, o sea, a nivel frustración, qué horror no poder ser tú, ¿no? Y entonces ahí empiezan miles de cosas, se empieza la la cadena interminable de, de lo que según tú dejaste de hacer por ser mamá, que es como, a ver, no, vamos a aterrizar un poquito, vamos a poner los pies en la tierra, o sea, no tiene que ser tan como... Puedo
0: hacer las dos cosas, o sea, puedo ser una sí. mamá buena para mi hijo. Claro, sin o sea, dejar... sin descuidarlo, pues, pero sin dejar de hacer las
1: cosas que a mí me gustan. Claro. Y bueno, esas son como cuestiones de, de apariencias o identidad o, o de literalmente cómo nos vemos ante los demás. Y ahí, pues, me gustaría invitarlas, invitarlos a que pensaran un poco si ustedes, o sea, los que nos escuchan, las que nos escuchan, pues han, se han permitido dejar de ser lo que, lo que son por adquirir este nuevo rol, ¿no? Y sí, si, sí, pues es un momento para pensar tal vez, como, pues, ¿sabes? repensar ahí como de, oye, es cierto, ja, no tengo por qué dejar ciertas cosas, obviamente con los intereses que implica ser papá o mamá, porque pues también no es como de, ah, sí, pues, es, adiós, todo la vida loca, ¿no? O sea... Pues no, o sea, sin descuidarlos, nada exacto. más Exacto. Una, una cosa no conlleva a la otra uh -huh. no, o sea, y bueno, ese es uno de los de los mitos que creo que, que se perciben más que se remiten a la crianza pues Andrea está, como saben, con, con Rock que es un toddler, entonces él ve más cercano ahorita lo que corresponde a la lactancia este, a, a la nutrición todavía cuestiones un poco más médicas este, no sé si quieras compartirnos, por ejemplo, de la anécdota que contó, como dijimos, muchos habrían dicho, no, si sí, llévalo, llévalo, ¿qué? ¿el pediatra qué? No, o sea, llévalo urgencias ajá. y que te
0: hagan una radiografía, tomografía, no sé, la verdad uh -huh. que estudio sería en ese caso, pero creo que lo más importante en este caso en específico fue hablarle al pediatra y pues ella tiene todo el... el eh, el expediente, el expediente ¿no? de mi hijo entonces pues confiar en él pues sí se le veía muy feo o sea era como morado negro y él tiene el tabique desviado y tiene un huesito justo en la pues en su nariz como si fuera un periquito y ese huesito se le veía morado negro entonces por eso mi esposo y yo dijimos no pues sí se lo rompió pero pues es como relajarte, confiar y estar en observación. Claro. Y antes no se te permitía eso, ¿no? No, antes era eres... como de, sí. no, ya, urgencias
1: ya, uh -huh. examen ya y pues... O medícalos ya. Por ejemplo, a mí me pasaba con Emma mucho cuando era chiquito. Era como de, ah, pues igual iba a tener un resfriadillo o algo así, pero a mí no me gustaba medicarlo luego, luego, entonces mi pediatra que de hecho, bueno, el, ped y el mío. <risa> ¿Y pediatra nah, el pediatra de EM pues yo, o sea, le hablaba y le, le contaba como los síntomas que manifestaba y era como, de, bueno si no presenta tal, si no presenta tal no pasa nada, manténlo así, así, así como lo que tú dices, como estas observaciones uh -huh. y si en caso contrario pues ya lo vemos, ¿no? y entonces era como también darte, o sea una, permitirte tú entrar en esta dinámica de observar, de no entrar en pánico, de guardar pues la sí. calma, de aprender a solucionar con paciencia y darte cuenta de que, pues sí, o sea, no, te, no tiene que ser como inmediatamente ya la medicina, ya la radiografía, ya entra en pánico, oh, o sea, no, vamos a calmarnos. Y eso también es como un. Uno de los mitos más recurrentes, porque pues, las generaciones que nos anteceden pues, también son los que a veces nos siembran un poquito ese pánico. Seguramente le duele mucho. Dale algo ya. Mm, sí, sí, te, ay, tú te Así como... A mí, a mí me tocaba... ¿Tú te aguantarías? Tú te decís como... Ay, oye, pero pues, si no le está... O sea, después al, al final los medicamentos antibióticos o miles de cosas, pues también llegan a como... Sí, o sea, no dar medicina sin
0: ser Ajá. necesaria. O sea, o sea, obviamente si la necesitas, se la vas a dar, pero si no es necesaria,
1: ¿como para qué? Y es muy importante estar en contacto con especialistas, uh -huh. ¿no? O sea, que ahí va, entra mucho, algunos que mencionaron en tu red tuitera, uh -huh. <risa> este, como cosas que son como yo un poquito más de superstición que el... Que para los cólicos, que para el hipo, que. Para... El sea, hilo
0: rojo y ajá. las tijeras abajo de la cama. Y... Sí,
1: mencionaron cosas bien que yo no había escuchado. No. O sea, es como de, ah, chis, gracias por compartirlo. <risa> pero justo, ok, ¿qué tanto puedo irme para este lado? O mejor también estar como. Como tener una diversidad de, asesor de asesoramiento, ¿no? Porque si no, ni tan tan... Ni tan tan, ni muy... muy sí, yo no creo que muchas ya. de esas
0: ideas vienen de nuestras mamás o abuelitas. Sí. Y pues obviamente, si ellas creen eso, pues está bien, ¿no? Pero siempre es muy importante, creo yo, estar como muy al pendiente de tu pediatra y uh -huh. actualizarte, porque a lo mejor lo que a ellas les sirvió, pues ahora ya no está ni recomendado. Por ejemplo, antes era como super común darle test a los bebés. Ahorita claro. no es recomendado. Por eso digo como el pediatra siempre es como lo más importante,
1: pues. Y bueno, por ejemplo con hilado a... E... ¿Hilado? ¿Se dice? ¿Hilado. Pues sí, hilado a esto. Sí. En fin, este... Pues otro tipo de, de cuestiones que eran ya con respecto a, a la crianza tal cual, como el déjalos llorar. Eh... No sé, yo yo me... ¿Cómo se dice? Yo sí me declaro culpable en algún momento de haber como pensado... Bueno, obviamente mi hijo es más grande que el tuyo, entonces yo tengo como ya un poquito más, ma maternando un poco más de tiempo. Pero pues en algún momento yo sí llegué así como a escuchar esta parte, no, déjalo llorar un tantito, y después fue como de sí, pero no, no. Así, o sea, como que una parte instintiva pues también te hace saber que no pues no es tan positivo. Y después, en algún lugar leí que... O sea, que el dejarlos llorar era como hacerles ver que solamente cuando estén bien es cuando tú vas a estar ahí. Y repercute en su vida adulta. Exacto. Porque así como si estoy llorando... No es, o sea, si estás llorando, no estoy. Y en la vida adulta, como tú dices repercute mucho. Porque nos acostumbramos a que solo podemos estar bien. O sea, si a nosotros, como adulto, no te
0: gusta como que te sientes mal y te ignoren como porque a ellos sí que están más pequeños, todavía no entienden bien qué onda. O sea, si se sienten mal o están enojados o están tristes, pues vas a... a pues te acercas y preguntas qué onda. O sea, uh -huh. va de la mano, no hagas lo que no te gusta que te hagan. O sea, si como uh -huh. adulto no, porque ellos
1: chiquitos sí. Claro, sí, y es una ley muy básica uh -huh. para la convivencia. Esa, lo que tú decías, como, claro, a nosotros no nos gusta ser ignorados porque vamos a ignorar incluso a nuestros propios hijos.
0: Y más cuando vemos que tienen una emoción que no controlan. O sea, si mi, mi hijo en especial, si mi hijo está llorando, no es porque quiera llamar la atención. O sea, eso porque tiene hambre o porque se cayó o porque tiene sueño o porque... Necesita, digo, no es como de mamá, voy a llorar para. Nomás. Sí,
1: activar el. La... <risas> o sea, nada más voy a hacer que me peles. Sí, no. pues la situación. Pero a veces, y me incluyo, o sea, yo sí lo admito totalmente, a veces no somos como tan hábiles para poder, ¿cómo se dice?, encontrar la mejor forma de poder sobrellevar las emociones de nuestros hijos y a veces ni siquiera las nuestras, ¿no? Sí. Por ejemplo, ay, no, aquí aquí voy a leer un este encontré en una publicación, no voy a mencionar de quién porque pues no podemos a quemar a nadie aquí, pero me dio muchísimo coraje como cómo lo, o sea, cómo lo ponen, lo voy a leer tal cual, tiene algunas groserías, <risa> bueno poquitas, ¿no? Pero bueno, así realidad, ya no voy ¿no? a ser la
0: única que dice groserías. Ahora aquí sí voy muy a ser yo,
1: me, me voy a estrenar en las groserías. Pero me dio mucho coraje, eh por cómo se expresaban de los de la paternidad y sabes que es lo más curioso que la persona que lo lo, lo compartió ni siquiera tiene hijos.
0: ¿no? Eso me choca. ¿Es, bueno, no? es un paréntesis, pues. Pero, es, pero las personas que no tienen hijos son los que tienen los consejos más uh -huh, chidos uh -huh. según ellos de cómo criar. Uh -huh. O sea, ellos son los que saben totalmente cómo hacerle.
1: Sí, son expertos, ¿no? y dice, así lo dice tal cual cito y bueno, leo dice, me cagan las personas que ven a sus pinches hijos rompiendo tumbando cosas y están desde lejos, ya papi, quédate quieto, ya mi amor, deja ahí chiquito, pórtate bien parense e impongan orden aquí, ojo la palabra impongan, impongan orden, dejen de gritar como retrasados un pinche chanclazo para que aprendan ¿Qué hubo? O sea, lo vi. Ah. obviamente, pues, no, no exploté contra la publicación, porque justo dije, ok, esta persona no tiene ni idea, pobre. Cuando tenga hijos vas a ver. No creo que, ya es una persona más grande. Ah, bueno. Okay. Aparte, no, es otra generación. Otra generación no tiene hijos, y qué forma de, o sea, pinches, retrasados, imponer orden, oye, o sea, ahí ya. Un mito, tote, Literalmente es un mito en el sentido de que tienes que imponerle orden a tus hijos. Eh, si no sabes eres un retrasado, papá o mamá. Y, a ver, hay papás a los que justamente por llamarles retrasados no son, no, no han desarrollado estabilidad para pedir apoyo o ayuda, que es lo que más necesitamos. O sea, si un papá y aquí lo, lo repito en algún momento me pasó y yo me vi en este papel porque pues no soy perfecta pero he ido tratando de cambiar ciertas cosas y madurándolas o sea, a veces no tenemos toda la habilidad para poder sobrellevar las emociones o las situaciones de nuestros hijos y tomamos decisiones malas a lo mejor gritos o a lo mejor este pues que la nalgada o cosas así ¿no? y conforme la marcha pues vas aprendiendo pero pues hay papás que no se atreven en primera a admitir que no saben cómo. Uh -huh. Y entonces la mejor forma o la más fácil es entonces mostrar métodos no asertivos como el gritar o ignorar o imponer. Y no está, pues no está tan padre. Y más porque alguien externo te lo está como diciendo de esta forma tan fea. Tan o sea, fea. Como, suena horrible, no sé.
0: O sea, es... <risa> Viene muy de la mano de lo que decía hace rato. O sea, si a mí como adulto no me gusta que me peguen, no me gusta que me uh -huh. griten, no me gusta que... porque ese se lo voy a hacer a un niño de dos años, siete años? Que, o sea, apenas están aprendiendo, pues. Obviamente hay cosas, no sé, que si está en la ventana y se quiere aventar y tú estás lejos, pues lo primero vas a hacer es darle un grito, ¿no? Pero pues porque está su vida o su seguridad en peligro. Pero no lo voy a gritar, por ejemplo, si mi hijo se está mordiendo sus juguetes o está mordiendo ...no sé, al perro... ...que es algo que últimamente le gusta hacer... ...este... ...obviamente voy, trato de explicarle... ...y en algún momento si esto sigue... ...pues le quito al perro y que no juegue con él un ratito... ...para que entienda, o sea, consecuencias lógicas... ...de los actos... exacto ...no, no un grito y una nalgada... ...que no es nada lógico...
1: O sea, ...ese es el punto, que a veces no... ...no podemos admitir que no estamos actuando... ...tan lógicamente, y nos pasa... ...porque como uh -huh. humanos... Ya en algún momento puede que nos desesperemos emocionalmente, tal vez también nosotros no hemos podido trabajarnos como adultos. Uh -huh. Y obviamente, claro, claro que te va a pasar que, que explotes, que a veces no puedas. Pero justo en el mejor de los casos, lo, lo que puedes hacer ahí es decir, ay ya, en este momento no puedo con esto, después hablamos. Uh -huh. o Bueno, en el caso de Emma, que ya es más grande, ya puedo empezar a hacer eso. ¿No? Tal vez
0: con Ro. Sí, todavía no puedo hacerlo tanto. Porque uh -huh. si no lo hago en el momento, pues ya se le va a olvidar.
1: Claro, ¿tú qué haces en momentos en, en los que son un poco caóticos para Ro? Siempre me pones preguntas como bien <risa> difíciles, no manches. Bueno, si quieres compartirlo,
0: aprecio. Este. Bien. O sea, si está su papá. <risa> Exacto. Ajá. Le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo, está muy intenso. Eh, no sé, ya le expliqué esto varias veces. Pero no lo ha logrado comprender pues te toca uh -huh. si estoy yo solita pues trato de quitar por ejemplo si es el perro, quito al perro lo mando al patio y después cuando soy más tranquila el perro vuelve a entrar y trato de explicárselo Claro. pero es como quitar esa parte que si yo o sea yo dejo al perro adentro mi hijo lo va a seguir mordiendo y obviamente yo me voy a enojar o el perro se va a enojar y lo va a morder a él. Claro. Si lo saco, me relajo. Entonces, como relajarme tantito, ya cuando esté como más tranquila, pues ya lo volvemos a, a intentar y a explicarle a él el por qué no se puede hacer.
1: Claro. Son diferentes como etapas, ¿no? Todavía Roe está como muy en la cuestión de estimulaciones y uh -huh. como causa-efecto. Pues todavía es más chiquito. Sí, está en la onda de experimentar y uh -huh. pues aprender... Todo. Bueno, con Emma ya es un poco también complejo porque él, aunque es todavía chiquito, pues él ya empieza a tener como noción de sus intereses, del mundo, de, de él mismo, de lo que no le gusta, de lo que sí. Ya se ve más expuesto su temperamento. Y, <risa> <risa> Entonces ahí, híjole, o sea, se cambia, ¿no? Es como las mamás, muchas, muchas son así como que dicen, eh, cuando ya le agarras el ritmo pasa una nueva etapa y entonces tienes que empezar desde cero. Y es muy Sí, Hay días bebé. que digo, ay, llevo
0: una semana bien padre sin Ajá. berrinches y todo bien <ríe> padre. Y de repente, pacas. Uh -huh. Berrinches más intensos. Otras cosas, dientes. Otras, oh, las <ríe> muelas, estamos en las muelas. No, no, no. Uh -huh. este Entonces, como de uh, volver uh -huh. a empezar, volver a entender, volver a acoplarme, volver a explicarle. Y...
1: Pues es pesadito a es veces. Es agotador. Sí. sí. Entonces, pues aquí es como unos agüiten. No somos perfectos, eso... Y bueno, al menos yo lo voy a estar repitiendo mucho. No somos perfectos, ¿por qué no? Pero podemos estar un poco dispuestos, uno, a admitir que no somos perfectos, no aparentarlo y buscar apoyo. Buscar... Aquí no les vamos a dar aquí como... Mira, paso número uno, lo que tienes que dejar de hacer para... Para o sea, que tu hijo no haga berrinches sí, es no, lo no. siguiente, toma nota. <ríe> sí, no, aquí no hay una fórmula exacta porque todos los niños...
0: Son diferentes son diferentes Y nosotros somos y nosotros, diferentes exacto. Los contextos son diferentes Aunque a, a lo mejor haya niños de 19, 18 meses como el mío eh, Las mamás no son como yo A lo mejor hay unos que están casados Otros que están de mamá soltera uh -huh. O sea, los contextos son totalmente distintos Entonces lo que a mí me puede funcionar A ti no como justo aquí entra otro de los mitos que te dijeron que nunca vuelves a dormir igual. ¿no? Ah sí, me dijeron así una de no vuelves a. El mito es que te dicen que no vuelves a dormir y no es verdad. Pero porque esta mamá en especial tiene un bebé de siete meses creo.
1: Nueve dijiste.
0: Ah, siete no, o no, nueve. Ajá. No me acuerdo. Porque pero está más o menos me en esa edad. Ajá. Pero puede echarse hasta nueve horas dormido seguido. Qué chido, qué envidia. Uh -huh. <risa> el mío se levanta como recién nacido cada tres. <risa> Entonces, pues
1: todos los niños son diferentes. Exacto. Yo también no la padecí tanto con, con él, o sea, sí se levantaba en la madrugada muy tempranitito, como a las 4 Entonces, ué, como, ya, ya perdiste a las seis, ¿no? <risa> las horas, horas y ya. Pero bueno, ya al menos había dormido un ratito y después le daba, este, le daba pecho y se volvió a dormir. Y entonces, en ese tiempo yo estaba terminando de cursar la universidad, pero en casa, ¿no? Entonces tenía la oportunidad de pues igual prolongar mi siesta y hasta que él se volvió a despertar y ya no había tanta bronca, ¿no? Entonces, tal vez no fue ideal como esta mamá que se echa nueve horas. Ay, no, sí, qué padre, rico, qué familia. Familia, pero no la padecí tanto, de hecho, creo que me canso más ahora, fíjate, porque él está así, ¿no? Activo, activo. Y como apenas dejamos colecho, ¿sabes? dejamos el colecho, este, pues yo lo tengo que ir a dormir y contamos cuentitos. Que está padre, ¿no? Pero hay días en que estás agotadísima y lo que quisieras es que acostarte. Tu ya estuviera así de, ay, ya me voy a dormir, jefa, sh, órale, no te necesito aquí, yo apago la luz, no pasa nada, cuento estrellitas y me duermo solo, ¿no? Y pues, sí, ah, que no, no pasa, aún. tal vez cuando sea más grande. Pero, pues creo que son etapas repetimos que envidia <risa> sí, que envidia pero pues sí se podría considerar como un mito ya ustedes nos dirán si es o no ustedes usted, pueden... ¿sus hijos duermen bien? duermen chido también ¿Cómo?
0: son como recién nacidos como el Rodri que se levanta cada tres horas lo <risa> peor es que o sea, se levanta que a comer pero nada es como de quiero sentir que estás ahí uh -huh. y ya sí ya se vuelve a dormir ya así. me tocó verlo ah. es muy divertido la verdad <risa> ver a Robert así todo <risa> pero sí, o sea, todos los niños son diferentes y va a haber un chorro de mitos que a lo mejor yo te puedo decir este, mi hijo no comió bien de los 6 meses a los 12 meses comió uh -huh. muy mal pero a lo mejor otras mamás, pues sus hijos comieron súper bien, o sea, lo que a mí no me funcionó o no hizo mi hijo, no significa que tu hijo no lo va a hacer
1: claro, son, y, y no podemos imponer o querer creer que lo que le funciona a Andrea me va a funcionar a mí porque ahí nos vamos a frustrar nada más no íbamos a creer Que los que estamos fallando Somos nosotros No, ¿sabes? Si aquí pudiéramos dar un consejo ahí yo vivía hablando Por las dos <risa> Bueno, creo que sería como un Obsérvate En tu dinámica Y observa a tu hijo Y a tu entorno en general Tu pareja ¿Cómo funcionan? O sea, ¿cuáles son las dinámicas Que tienen ustedes? ¿Cómo son ustedes? ¿Y cómo es eh, Su hijo o su hija? Y así es como van a ir cuando tengan que encontrarse con un especialista, ya sea educativo, de nutrición, o que sea un doctor, no sé, tú le vas a poder contar cómo es y con base a cómo es, ya te va a decir, ah, pues mira, pasa esto, aquí tranquila, esto es normal, es, o sea o aquí sí hay que hacer cambios. Vamos a trabajar
0: en cierta cosa Exacto. para que ya nos no pase esto
1: y nos quedamos
0: más calmados, más tranquilos. Pero que todo. sea un especialista, no tu amiga que te está contando lo que sí te Así, sí le no nosotras. <risa> o sea, nosotras nos contamos <risa> lo que nos pasó y lo que a nosotras nos está uh -huh. funcionando o esperemos que nos funcione. Sí,
1: pero a nosotras. Son nuestras experiencias, o sea, por eso no 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 pretendemos quererles aquí pintar que la cosa es, es como ah, lo que digamos nosotras es lo que te va a servir a ti, tanto como mamá como para tu hijo, no, aquí son experiencias en las que, pues nos, nos gustaría también que ustedes nos contaran bueno, con respecto a la crianza o sea, ya nos vamos a meter un poquito con nuestros peques, aparte de lo que ya mencionamos, de la lactancia, de cuestiones médicas o circunstancias de ese tipo. Algo que pasa mucho, o oh, bueno, yo, yo lo he vivido. No sé si a ti te ha tocado, ahorita lo vamos a platicar aquí entre, entre nosotras. Es como él el, el, el no puede hacer esto, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar, ¿no? en eh, em, desde que estaba desde los cinco años, más o menos entre los cinco o seis años, él este, empezó como a ser un poquito más independiente en ciertas cosas, ¿no? Con respecto a su edad. Entonces, justo en lo que mencionábamos antes, de que tú vas observando a tus criaturas, <ríe> eh, yo le decía, eh, no sé, me pedía más, es que quiero un plato para mi mm, fruta, ¿no? Ok. Y yo le decía, ah, pues bájalo. Y entonces, este jalaba una silla, obviamente yo lo observaba, ¿no? Estaba pendiente, pero permitía que lo hiciera. Entonces, jalaba la silla, abría su, su estantería, su estante de, de él, porque tiene uno para él, y sacaba su plato, descerraba se bajaba de la silla, regresaba a la silla a su lugar y ya. Lo logró, tenía su plato. Pero en alguna ocasión que lo vieron este o que escucharon, ay, ¿me puedes pasar un vaso? Y yo le dije, está en tu estante, bájalo. Este ve por él, bájalo tú, ok. Y fue como de, ¿cómo? No, él no puede hacer eso. Y yo, ah, permíteme tanto, ahorita lo observa. sí, vas a ver qué sí. Pero fue justo eso, ¿no? Y ya, y, y lo que les platicaba era como, a ver, justo en, al observar a, a tus hijos, tú vas midiendo. ¿Qué tanto sí pueden hacer solos, no. con ayuda o definitivamente que no puedan hacer? Porque a veces por el miedo o a lo mejor por el... Ah, es que es más fácil, si sí lo hago yo. Más rápido. O más rápido, no les permitimos empezar a crear este cambio de autonomía o independencia de sus propias funciones para en algún momento... Se, se o sea se, esto se, se transmuta y bueno se vuelve a como que en algún momento vamos a hacer a adultos que puedan cubrir sus necesidades sin ningún problema y le contaba a Andrea igual sin quemar a nadie que porque alguna vez conocía a alguien que no sabía utilizar bien los cubiertos la o sea, neta comía fatal no, o sea, los agarraba mal, pero alguien de mi edad, o sea. Y entonces entre las pláticas era como de, ay, no, es que, o sea, desde chiquito a mí me quitaban los cubiertos, como veían que no lo hacía bien y me cortaban todo, o me hacían, yo así de, ah, pues ya veo. ¿no? <risa> Ahora entiendo. Ahora entiendo que con cierta dificultad, pues... ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que después nuestros propios papás <risa> nos dicen así como de, ay, <risa> mi mamá es como de...
0: Bueno, me voy a quemar yo solita, pero mi mamá es como de, ay, ¿por qué no sabes barrer? Pero, pues mamá, pues no me ponías de chiquita, Ajá. ya sé barrer, tranquilos, o sea, sí lo sé hacer, uh -huh. pero cuando voy a, a mi casa, a Guadalajara, es como de, es que no sabes hacer esto bien, es que no sabes lavar los trastes, es uh -huh. que, pues es que no me dejaban de chiquita, o sea... A esto de, de agarrar los vasos y los platos que nos cuenta Alma de Conem, yo no he llegado a ese punto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Rodri le doy fruta, se acaba su, frito, su fruta, y si quiere más le digo así de, bueno, tráeme tu plato y te pongo más fruta. Entonces uh -huh. ya va por su platito o va por su vaso si es que quiere agua, me lo trae y se lo doy. Y había una persona en mi casa y me dijo... ¡Guau, wow, lo hace solito! yo así de... Pues es que nada más está caminando de la mesa a la cocina con su plato. O sea, no es como tan complicado.
1: Claro. Sí, es como lo que te, lo que tú le permites hacer. O sea, que también le va a favorecer a, a él en algún momento. A este, según yo ya lo pongo, a que me ayude a lavar los trastes y
0: así. Ah. Tenemos la, la torre de aprendizaje. Entonces ya sabe que... Yo lavo trastes y él trata de jalar su su torrecita, su silla, su sillota uh -huh. y está un poco pesada, entonces no ha logrado moverla solo, le medio ayudo la pongo en el fregadero, entonces mientras yo lavo él eh, intenta quitarle jabón a las cosas uh
1: -huh.
0: intenta pero yo, yo lo quiero hacer como parte de, de si sí me estás ayudando a lavar entonces yo medio le dejo jabón a las cosas le digo, mira, ayúdame a quitarle jabón a este esta cuchara y ya lo empieza a hacer, entonces yo siento que es como parte de hacerlo autónomo hacerlo funcional y en un futuro que sea un adulto o un hombre que pueda hacer las cosas solo sí o sea para para él uh -huh. o sea porque le va que tentando. no necesite de una persona para hacer las cosas o sea que él pueda hacerlo solo eso yo quiero hacer un adulto funcional
1: exacto o sea y no funcionar en el sentido industrializado aquí no, como no, no. De, no o sea como lo decíamos tus necesidades básicas uh -huh. para que pueda hacer este desarrollar estas habilidades para poder ¿cómo se dice? compensarlas sí para que, que si no haciendo.
0: estoy no sé si ya está grande y yo no estoy uh -huh. pues que él pueda Lavar sus trastes, hacerse su comida. Exacto. Y no busque a su mamá o a una pareja que le, solamente porque, para que le hagan de comer.
1: Uh -huh. Así es. Y el mito aquí es como que, a ver. Gente, no subestimes. No subestimes a, 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 a los pequeños, a las pequeñas, dales chance. Y el hecho de darles chance no significa que los descuidemos y no significa que sea falta de interés. No, significa que al contrario, creo que es como... Les vamos a ayudar. Yo algo que le
0: digo, una frase que le digo a mi esposo mucho cuando empieza... Porque no sé si los hombres en general, al menos algunos que yo conozco son así, uh -huh. son como de, ay, mira, se está estirando para agarrar esto, déjame, se lo doy. Pero uh -huh. pues él ya lo alcanza si se estira. Entonces, cada que veo que hace cosas así, le digo así como de, toda ayuda no pedida es ayuda no necesaria. Está bueno. Creo... Es de Montessori Creo No estoy segura Pero la
1: podemos googlear Igual si alguno Espera Aquí está San Google A ver San Google, ¿no? ver, está en Google. No. Toda ayuda no pedida Es ayuda
0: O oh, es una onda así Pero así se
1: la digo Necesita. a mi esposita Toda ayuda no pedida Además recuerden que Lo que Andrea busca Recuerden que nuestros pequeños Aprenden por imitación Entonces el frustrarles esta imitación En algún momento Obviamente eh, repercute en su desarrollo. Ah, sí, es de Montessori. Ahí está.
0: Pero realmente es cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.
1: Ok. <risa> bueno, la, así la transgiberson. <risa> bueno, fue una, un parafraseo, ¿no? Pero justo eso. Un, un obstáculo en el desarrollo puede ser justo esto, frustrarles la imitación, uh -huh. ¿no? Ellos... O sea, nos va a tocar, o sea, nuestros hijos quieren hacer todo lo que nosotros hagamos por curiosidad. Ya después que lo hagan tal vez se den cuenta que eh, no, no está tan
0: que, divertido lavar los trastes.
1: O que <risa> no está, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Emma en, en diferentes actividades. Es como, no sé, si yo pinto o estoy haciendo algo que es de mi gusto. Y él como de, ay, a ver. Y yo así como de, ok, a ver, ¿no? Y entonces le compro a él también... No sé, punto, ahorita que estoy pintando macetas. Entonces le compré las suyas. Y él llega en momentos en que, ay, sí, su macetita. Y, uh, bien contento. después se borré, ¿no? O sea, es como, bueno, pero al menos creo que ya no le frustré. El sí, lo intentó. De, de que lo hiciera como él pudiera porque uh -huh. me estaba imitando Y pues así, ay, como Ro, hace rato que estaba limpiando la mesa.
0: Ah, yo estaba limpiando la mesa y él agarró el trapo y quería limpiar la mesa. Uh -huh. Y entonces solo es como con una paciencia. Y obviamente no lo van a hacer bien. Uh -huh. O sea, Rodri tiene su escoba, tiene su trapeador, <risa> tiene su trapito. ¿No es como que lo vaya a explotar? Claro, porque... Te... ¡Ay, pobre <risa> niño! ¿Por qué le compras la escoba? Primero es niño. No usan escoba. <risa> este, aparte, está chiquito. ¿Cómo lo pones a hacer eso? O sea, yo sé que no me va a barrer la casa. Pero va a intentar, va a aprender y va... A saber usar la escoba como yo no aprendí a su edad.
1: <risa> no, o sea, es, es, muy, pues sí, es muy cierto. O sea, como dice Andrea, no es como para que los queramos explotar, explotar. o modelar, así como él hijo pro de perfecto. No, o sea, creo que solamente tratar de, pues que justo como decía Andrea, en algún momento puedan solventar sus necesidades y eso al mismo tiempo les va a ayudar a ser plenos o sentirse tranquilos o felices en, o pues no sé, o sea, vivirse como pues como ellos son, ¿no? sin necesidad de anclarse, por ejemplo, de repente a, a otras cosas, como nosotros los adultos, que sería padre que nos revisáramos un poco, ¿no? Y que, ay, yo a mí no me dejaron hacer ¡Ah, ya entendí! Por
0: eso no se por va el... a reír. <risa> <risa> mi mamá me va a regañar por esto. No, Perdón, no mamá. nos
1: regañen. Aquí no estamos diciendo... Bueno, yo no dije nombres por
0: eso. <risa> por eso nomás pongo a mi mamá, porque sé que me va a regañar, pero después me habla tranquilamente. <risa>
1: <risa> okay y pues ya que terminamos de hablar de algunos mitos que tabulos, nos han tocado a nosotros que nos han tocado como lo hemos vivido un poquito nosotros pues por el día de hoy por esta semana es todo <risa> y nos veremos el próximo jueves con otro tema bastante interesante no les diremos aún cuál es estén así que estén pendientes de nuestras va a estar sociales. muy interesante ¿eh? va a estar bastante interesante pues vamos a ir este como haciendo ciertas dinámicas con ustedes, vamos a ir pues compartiéndoles a lo mejor eh, algunas cosas y también para que ustedes nos compartan. No sé si quieras compartir las redes de una vez. Las redes en Instagram
0: estamos como en arroba entre mamás es bueno, en Facebook estamos como igual entre mamás es bueno, hay que darle like. En YouTube estamos, entre mamás es bueno, y ahí estamos subiendo los podcasts, y también los estamos subiendo en Spotify. Uh -huh. Igual y en Instagram o en YouTube nos pueden comentar como uh -huh. qué mitos o qué tabús se han encontrado a lo largo de la maternidad, eh, cuáles les ha pegado más, tu hijo duerme las ocho horas seguidas o no. Uh -huh. O
1: sea, lo que quieran
0: pueden contarnos.
1: Sí, vamos a estar, justo esta semana vamos a estar abarcando un poco de eso todavía para que pues vayamos viendo qué experiencias tienen ustedes, que es lo más importante, lo más divertido. O sea, tanto mamás como papás, ¿no? que nos cuenten todo. Y pues nada, gracias por escucharnos. Ojalá que nos podamos seguir contactando en los siguientes podcasts, en los siguientes episodios en las siguientes emisiones pero es que aquí ya es muy tarde ya de repente se nos seca el cerebro un poquito ay sí se te seca dice te... Andrea solo alma ¿eh? mi cerebro está fresco ah, sí, <risa> <risa> okay, esa risa fue no me crean <risa> no pero muchas gracias por escucharnos a todos los que nos han empezado a seguir. Gracias por seguir la página. recomiéndanos, así sí, compártanos. También está, está padre. Si conocen a mamás, papás, personas que estén involucradas en el proceso de, de la maternidad o la paternidad, estaría muy padre que les compartieran este podcast que hemos creado con mucho amor, Andrea y yo. Y pues nada, nos vemos el siguiente jueves. Platicaremos por qué... Entre
0: mamás es bueno las invitamos a escucharnos cada semana porque entre más es bueno